llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué significa eso? Eso significa que a partir de ahora mismo... Podemos tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamaditas. Perfecto. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, tres cosas eh, que deseo traer a, a colación. Uh -huh. eh, en primer lugar, eh, pasa el tiempo y nos vamos moviendo en, en términos litúrgicos uh, para efectos de la iglesia y para efectos de la liturgia. Y um, este, este domingo es el sexto domingo de Pascua. El próximo domingo empieza lo que yo llamo las grandes fiestas de transición de la Pascua al tiempo ordinario. Y, por ejemplo, mira, el, después de este domingo 17, el domingo 24 celebramos eh, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eh, una vez acabada, ¿verdad?, pues eh, su, su trayectoria, su ministerio eh, físico aquí en la tierra, pues sube al cielo. Eh, le, y, y todo esto tiempo de paz, durante el tiempo de la Pascua. Mayo 31 es Pentecostés, entonces viene la, la, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Santísima Virgen María. Ya para Pentecostés, que es mayo 31, eh, eh, domingo, se empieza ese primero de junio ya a tiempo ordinario. Pero entonces pasas esa semanita y ya el otro domingo, en junio 7, la solemnidad de la Santísima Trinidad, 
Entonces, esta celebración de tres divinas personas en un solo Dios. Pero ya estamos metidos en tiempo ordinario. Sí. Te fijas, ya vamos uh -huh. otra vez durante la semana de, de color verde. Y el otro domingo, que es junio 14, es Corpus Christi. Okay. La celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De, ya de ahí en adelante, los domingos se consideran domingos de tiempo ordinario y todo esto se va por el mes de agosto, el mes de septiembre, eh, octubre, con las diferentes fiestas, ¿no? Uh -huh. En el medio y celebraciones. Todo, 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 hasta noviembre, imagínate. Wow. Acción de gracias y, 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 y Cristo Rey. Entonces, ¿por, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque debido a la, a la situación en que estamos, uh -huh. eh, perdemos esa perspectiva litúrgica, uh -huh. celebratoria, ¿no? Sí. Y, y es bueno, como católicos, saber dónde estamos en términos del tiempo litúrgico, en términos de la espiritualidad de ese momento. Y, uh -huh. y también es bueno recordarlo para darnos cuenta que el tiempo pasa, o sea, nos estamos moviendo. Sí, y es, y es importantísimo marcar esos momentos um, porque, you know, la, la broma es que uno en, en, durante esta pandemia, trabajando de casa, si uno tiene ese, ese lujo, um, pierde el sentido de, del tiempo, oh, sí. padre. Entonces, eh, uno no sabe si es miércoles o jueves o, o viernes. Entonces, es importantísimo marcar estos momentos y también aprender un poco sobre nuestra fe, claro. ¿verdad? Entonces, uh, para aquí estamos, ¿verdad? Claro, claro. El segundo punto es, pues, eh, una noticia conocida por varios, quizás no por todos, eh, pero eh, es el deseo de la arquidiócesis de Chicago de, de la reapertura paulatina del culto divino a nivel público. Uh -huh. O sea, de, de reabrir las iglesias, que, que le dicen eh, ordinariamente. Y, y, y hay... Y hay todo un plan, hay todo un deseo de poco a poco. O sea, esto no es de que ya mañana sí. <risa> vamos a tener misas en las iglesias y, y como si nada pasara. No, 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 eso no es. Eso no es. Es, es una cosa muy paulatina. Y, y, y hay, hay varias fases y hay varios pasos. La, la, la fase de que comenzamos en esta, en esta semana, la semana próxima, es la, la fase esta formativa para eh, los párrocos, los asociados y los líderes, no, los diáconos también, uh -huh. y los líderes, ciertos líderes de la iglesia donde se les va a dar información, ¿no? Sí. De cómo se va a hacer, de qué cosas se tienen que hacer, de quién es responsable de qué. Entonces, eh, eh, ahí vamos eh, eh, con, esa, ay, con esa luz, con esa esperanza. Uh -huh. Una vez eh, la arquidiócesis se sienta ya tranquila y cómoda, de que la información ha sido diseminada apropiadamente, entonces se van a hacer ciertas aperturas parciales, parciales, o sea, digamos que si quieren hacer un bautismo, perfecto, se hace el bautismo, no más de 10 personas, ¿ves? Sí. ¿Quieren hacer una boda? No hay pleito, vamos a organizar, no más de 10 personas. ¿Y quieren tener un funeral? En, en, en el templo, ok, uh -huh. organicémonos, no más de 10 personas. Y el detalle es que eh, se acaba, digamos, la ceremonia, y, y dentro de cada ceremonia hay toda una serie de regulaciones, no creas, uh -huh. de, de la distancia social, uh 
de, de qué se debe de hacer. De máscaras. No se, el, el uso de más. Sí, sí, uh -huh. hombre, no, eso, olvídate. Es, uh -huh. No es una cosa tan sencilla como la gente piensa. Es muy complejo. Y entonces, ya después, yo no sé cuánto, un mes, dos meses, tres meses quizás, entonces ahí poco a poco, había una propuesta también, que todavía se está investigando de, de, de la famosa, vamos a abrir las iglesias a los primeros 25. <risa> vamos a tomar, tener una lotería o algo así, Va, Vamos ¿verdad? a hacer una lotería. Uh -huh. Vamos a utilizar el directorio de los que están registrados. O sea, que los que no estén registrados, <risa> que son muchos, pues, mi hijo te freíste. Uh -huh. ¿Qué te digo? No uh -huh. te tocó. Entonces, esas son ya ideas y, uh -huh. y, y cuestiones que, que... Bueno, hay que generar ideas, hay que pensar. Sí, 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 sí. Pero eh, algunas de ellas no prácticas. Uh -huh. A la hora de la verdad, imagínate que, te, que tú decidas, ok, los primeros 25 y el número 26 es Doña Chona <risa> <risa> y el tío Tino, que son grandes colaboradores, gente que apoya, que da su sangre por la iglesia, por la Eucaristía, por su fe. Y que tú le digas, lo siento, y que le cierres la puerta. Eso es como pedir posada y, y aventarle la puerta al niño Dios. Ya, yeah, yeah, no, es, es, son, son, um, van a ser decisiones muy difíciles. Oh, sí. Pero de nuevo queremos recalcar que esto solamente ahorita es el plan, Exacto. ¿verdad? Uh, y esta semana que viene um, van a haber una serie de webinars uh -huh. um, para todos los, los sacerdotes y todas las personas que van a apoyar este esfuerzo. Uh -huh. uh, y, y básicamente todavía no se van a abrir las puertas no, uh, no, no, de los claro. templos. Es. Solamente es, es hablar del plan y todo. Y este plan es en coordinación con el gobierno um, estatal no, y local. Claro, uh -huh. claro, claro, claro. Y... Y no, cuando se hace un plan de esta de este calibre, eh, varios eh, aspectos eh, entran también en moción. Hay un aspecto judicial uh -huh, de las uh -huh. leyes, hay un aspecto estatal no de, de, de la autoridad local, hay aspectos teológicos también, que cómo esto va a afectar la enseñanza de la teología de la iglesia. Uh -huh. Eh, eh, hay varios aspectos que se unen para montar esto, no creas. Sí. Bueno, tú, tú lo sabes. Oh, sí. eh, esto es muy, muy complejo. Y entonces, la, la cosa es que, y ahí es, aquí es donde tú tienes que darle margen a Dios. Uh -huh. Uh -huh. ¿Puede cambiar esto? Depende del Espíritu Santo y depende de cómo se mueva esta pandemia. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ahí es donde uno tiene que decir: mira, yo no me las sé todas. Por más planes que haga, por más proyectos que haga, por más bonito que te lo ponga, y te pongas tu moño azul, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad es el ser humano, el hombre, decir, yo hice mi parte, ahora le toca a Dios. Sí, yo sí. no sé más que Dios. Y si Dios quiere cambiar el asunto, es, es la voluntad de Dios, hermano. Uh -huh, uh -huh. Entonces es tener esa, esa humildad. Pero por lo menos hay un, un, un hálito de esperanza. Hay, hay una pequeña luz de que nos estamos moviendo, porque lo peor que se puede hacer es hacer nada, ¿verdad? Hacer nada, no usen máscaras, salúdense, no, vayan, no, no, no. eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, ese es el tercer, el segundo punto, y el tercer punto es, mira cómo todo está afectado tanto, eh, petición, el próximo miércoles, el miércoles 20, 
de, de mayo, es próximo miércoles, es celebro 20 años de sacerdocio. ¿Cómo wow, ves? ¡Wow! ¡Felicidades, es padre! recordar ese día que subí esas escaleras de la Catedral del Santo Nombre con mis hermanas para mi ordenación, y el dar gracias a Dios, ¿no?, por, por, por 20 años de, de bendiciones, 20 años de, de tantas cosas aprendidas, uh -huh. de tantas cosas vistas, tantas cosas hechas. Así que eh, pedimos a, a todos los radioescuchas que en miércoles, si son tan amables, recuerden a todos los sacerdotes, sí. porque por lo regular, mi generación sacerdotal, casi toda la, todas las ordenaciones eran en mayo. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Así que recuerden a sus, a sus sacerdotes, por favor. Y de una manera particular, recuérdenme en sus oraciones en 20 años de servicio sacerdotal. Felicidades, Padre. Sí, Gracias. también uh, tengo un, un amigo que fue maestro mío en el seminario, el Padre John Cusack, yeah, que claro. también uh, va a cumplir 50 años wow, de sacerdote. Me ganó por 30. <ríe> Unos poquitos. <ríe> Apenas. ¿Verdad? Pero sí, hay, hay muchos uh, sacerdotes que ahora cumplen sus 25 y 50 años. So, Así es. Por favor, este domingo, tenerlos todos a ustedes en nuestras oraciones. Perfecto, uh -huh. perfecto, perfecto. Y continuamos, hermano, continuamos con, 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 con la vida. Así no es, podemos padre. quedarnos eh, eh, detenidos o paralizados. Y padre, um, hablando de eso, you know, eh, estuve hablando con el ingeniero aquí, el director de la oficina, antes de, de iniciar el programa, y estábamos hablando de, sí, estamos hablando del virus y todo eso, pero también cuando nosotros, y, y también la semana pasada estuvimos hablando del aislamiento que está sucediendo ahora mismo uh -huh. sí. en las habitaciones, hay, hay you know, eh, muchos casos de depresión, ¿verdad? De violencia sí. do, doméstica sí. y, 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 y todo lo demás um, que sucede cuando uno como ser humano no tiene contacto con sus, you know, familia y amistades y personas uh -huh. con quien trabajan, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y hay esta interacción. Entonces, pues, You know, la, la, la iglesia católica ofrece de vez en cuando, pues yo creo que la mayoría del tiempo, soluciones, ¿verdad? Y una de ellas es una, un llamado a la oración. Entonces esto es lo que uh, habíamos mencionado la semana pasada. Pa padre, hay una iniciativa llamado, una, un llamado a la oración. Entonces si usted se siente abrumada por los efectos de la pandemia y necesitan oración, tenemos una solución. Hay una línea telefónica con personas de 9 de la mañana a 9 de la tarde todos los días uh, y que, donde pueden llamar. So, les voy a dar el número de teléfono. Es el 312-741-3388. De nuevo, 312-741-3388. Y si gustan, si, si no, no quieren hablar por teléfono, también por correo electrónico se puede uh, comunicarse al reza conmigo arroba called to prayer punto org. De nuevo, reza conmigo arroba called to prayer punto org. Así es que you know, van a tener personas que van a hablar español, polaco, inglés uh, para ayudar, para escuchar. You know, lo, que, lo que está sucediendo en, en nuestras casitas y en nuestras eh, vidas, Padre, porque uh -huh. pues, you know, estamos en un momento uh, 
histórico, pero mucha gente, mucha gente está sufriendo. Así es, así es. Y, y no hay tal, o sea, no hay peor cosa que un, eh, un, un confinamiento sobre impuesto. Uh -huh, uh -huh. Porque si, si, es, si esa es tu naturaleza, ¿no? De ser eh, eh, muy uh, inter, eh, interior de no socializar mucho, de no llamar mucho, si, eh, como digamos un monje, ¿verdad? Uh -huh. este, ok, eh, la cuestión se puede hacer manejable, pero la gran mayoría de nosotros no vivimos como monjes. Uh -huh. eh, entonces, de hecho, de hecho, ese es el propósito de los retiros. Sí. ¿Cuál es el uh -huh. propósito del retiro? El hacer un aparte. Uh -huh. Y hay retiros de fines de semana donde tú estás en tu habitación, hay una capilla, hay momentos colectivos, pero también hay momentos privados. Entonces, pero ya eso es diferente. Al tú vivir un confinamiento sobre impuesto, donde se, se, se cortan las relaciones humanas de uno a uno, con familia, con amigos, con el vecino, con colaboradores, con trabajadores, eh, eh, es psicológicamente es otro asunto uh -huh. y desde un principio eh, este programa aconsejó eh, la unión de la familia a la oración aconsejó la creación de altares uh -huh. o sea crea tu altar doméstico uh -huh. para que ahí tengas tu momento de oración ah, ahora aún así somos seres humanos y a veces esa necesidad de que de orar con alguien de que alguien me escuche, es imperante. Y de ahí que la iglesia pues desarrolla lo que tú acabas de presentar, ese reza conmigo, ¿no? Eh, eh, así que, hermanas y hermanos, ahí tienes la información, quizás podamos repetir hacia el final del programa, ese número telefónico, y de esa manera, pues, aquellos que tengan esa necesidad, adelante. Así es, padre. También, uh, no más quería mencionar, y siempre tomo la oportunidad de mencionar nuestro sitio web porque ahí es uh, donde tenemos toda la información uh, sobre estas líneas de oración. También tenemos la información sobre esta nueva iniciativa de formación para toda la reapertura de nuestras parroquias uh -huh. en algún momento. So, la, la página web es archchicago.org, de nuevo, archchicago.org y ahí pueden encontrar la carta del cardenal sobre, sobre este plan de reapertura uh -huh. y en español eh, también uh, sobre esta eh, iniciativa de un llamado a la oración uh, también querio, quiero mencionar que cada domingo en Univision estamos ofreciendo nuestra misa televisada uh -huh. uh, en Univision a las 10 de la mañana a ver, eh, padre, ayúdeme con este nombre. El sacerdote que va a decir la misa este domingo es el padre Francisco Javier Luna Silguero. Sí, Silguero. Ok, Silguero. Entonces, este, él, él va a ser nuestro um, celebrante de, esta, de este domingo. Francisco Javier Luna, sí, sí, qué bueno. Eh, eh, y, y, y ellos hacen un esfuerzo, los organizadores, de eh, presentar diversos sacerdotes uh -huh. para que eh, eh, el pueblo, la gente, eh, tenga esa, esa idea clara de la diversidad uh -huh. del sacerdocio. Que lo, todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Chicago eh, no tienen un perfil igual, uh -huh. no tienen una misma edad, no tienen un color de piel igual, no tienen un acento igual. O sea, que hay diversidad. 
Y dentro de la diversidad hay riqueza. Así es, padre. Así es, así es. Y este, hablando de la riqueza, ustedes en St. Aloysius, San Luis uh -huh. Gonzaga, también ofrecen misa televisada. Bendito sea Dios. A Mira, ver, háblenos de es. los detalles. Eh, hemos sido bendecidos con, con esa iniciativa. Eh, desde un principio sabíamos que esa situación eh, iba un poquito para largo y pensábamos pues en nuestros parroquianos y la necesidad y el hambre eh, de tener un servicio semanal. Uh -huh. Y se desarrolló la, la misa dominical. La misa dominical es pregrabada. De hecho, empezamos en la Semana Santa. Empezamos en la Semana Santa con, con los servicios. Uh -huh. eh, yo recuerdo que... Eh, eh, Sí, con los servicios de, de, de Semana Santa. No, no, mira, me estoy volviendo viejito y loquito. Empezamos en ¿De la ¿Qué está cuaresma. hablando el padre Claudio? Ay, Dios mío, cállate, qué vergüenza. Veinte años de ordenado y ya se está volviendo loco. Y apenas Empe empieza. Padre. Hombre, cállate, mira, Dios mío. Eso es ahora. Imagínate cuando cumpla los cincuenta. A mí no hay quien se me va a entender. Aquí no. estaremos, padre. Ese servicio de misas televisadas en la cuaresma. Eh, eh, recuerda que fue el viernes antes de miércoles de ceniza, uh -huh. donde se dijo no, se cierra todo. Y eso agarró a todo el mundo como tú sabes, uh -huh. eh, de, de sorpresa, obviamente. Y entonces en el segundo domingo de Pascua, eh, perdón, de cuaresma, empezamos. Hicimos esa, el resto de la cuaresma, la Semana Santa y ahora la Pascua. Y este, él es misa televisada, la, la grabamos eh, un día anterior, el día anterior, y la, eh, la llevamos al aire en inglés a las 10 y 45, uh -huh. y en español a las 12 y 30 por St. Aloysius Facebook. Okay. Pueden ir por St. Aloysius Facebook. Eh, también eh, las misas todas son recolectadas a nivel de YouTube. Okay. O sea, que si quieres revisitar una misa o, uh -huh. o, o escuchar otra perspectiva o, o simplemente el hecho de, de enriquecerte eh, espiritualmente y demás, eh, las puedes buscar en St. Aloysius, Chicago, Caballeros de Colón, Knights of Columbus. Excelente. St. Aloysius, Knights of Columbus, y ahí están todos los videos. Excelente, padre. Bueno, ya es tiempo para tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entregue 
quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este el sexto domingo de Pascua. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que este siempre, esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esta es la palabra, palabra del Señor. Muy bien, entonces, eh, en este domingo eh, estamos viendo a, a Jesús eh, dando uno de sus discursos de despedida en el aposento alto. Vamos a colocar esto en perspectiva. <coughs> Después de, eh, de que Cristo se manifiesta en su resurrección <coughs> al pueblo, a los a discípulos, mejor dicho, y seguidores, eh, él regresa a ese aposento alto, y el aposento alto era la, la habitación, un segundo piso, en la ciudad de Jerusalén, donde él celebra la, la última cena, primera eucaristía para nosotros, donde él se aparece a sus discípulos que estaban encerrados en ese aposento por temor al liderazgo judío, y donde él derrama su Espíritu Santo. Es esa habitación, el aposento alto, es interesante, ¿no?, porque es una habitación en un segundo piso y, y es esa noción de, de, de elevación, de elevarse. Bueno, desde el aposento alto, él da un discurso, que es un discurso de despedida con instrucciones y, y demás eh, información o detalles para aquellos que lo quieran seguir. Y él pronuncia estas palabras y revela un momento profundamente de, de, de cercanía, un momento de profunda cercanía, eh, de profunda unión, primero consigo mismo. 
él expresa su relación íntima con el Padre. Es decir, el que ve a mí ve al Padre, y el que ve al Padre pues me ve a mí. Ellos son una sola existencia, un solo deseo, una sola voluntad. Dentro de la persona de, de Jesús y de la persona de Dios Padre, eh, no hay contradicciones, eh, no hay malas interpretaciones, eh, no hay puntos de diferencia, es un solo deseo, una sola mente, una sola voluntad, porque es un solo Dios. Y esta relación permanece eh, con su iglesia de una manera real, eficaz y enmarcada en una realidad trinitaria de su amor, porque él también se mueve a mencionar el Espíritu Santo. Y él dice que por medio del Espíritu Santo, el paráclito, el defensor, el consolador, se nos da un sentido de luz, un sentido de sabiduría y de dirección. Entonces, ahí tienes esos tres, esas tres divinas personas en un solo Dios, eh, reflejando la eh, unión, la cercanía, la intimidad de, de Jesús consigo mismo en su persona. Él comienza consigo mismo. Y, y ese Espíritu Santo es un Espíritu de verdad, que solidifica la alianza hecha por el sacrificio de Cristo en la cruz y sacrificio presentado al Padre. Es el Espíritu de la verdad, no es un concepto, no es una postura filosófica, sino la divinidad en sí misma, el que mostrará el amor creativo de Dios por sus hijos en Jesucristo a través de la historia de nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de... de de, de, de un concepto, de, de, de un, un tema filosófico. No, no, no. Estamos hablando de divinidad misma. ¿Por qué? Porque si el Espíritu, eso es lógica, si el Espíritu es uno con Jesús y el Padre, y el Padre es divino, el Espíritu es divino. Es así. Entonces, eh, estamos hablando de propia divinidad, y va a ser ese Espíritu Santo el que va a demostrar el amor creativo de Dios por sus hijos en Jesucristo. O sea, Dios creó, Dios está en el cielo. Jesús redimió y Jesús subió al cielo, ascendió. ¿no? Y ahora le toca al Espíritu Santo el hacer esa, esa tarea, esa, esa labor. Decimos que es el Espíritu Santo el que funciona a través de los sacramentos. ¿no? Cuando hablamos del sacramento de la confirmación, confirmando que tienes el Espíritu. Cuando hablamos del bautismo, se derrama el Espíritu Santo sobre ese niño, borrando todo pecado, inclusive pecado original. Cuando hablamos de la Eucaristía, es el Espíritu a través de la acción, y su acción propia, y a través del puente de las manos de los sacerdotes, que permite que ese pan se convierta en Eucaristía. Entonces, ese es el Espíritu Santo haciendo su tarea. Eh, todos estos planes que estamos haciendo, a la luz de esta pandemia, todos estos proyectos, todas estas iniciativas, ese es el Espíritu Santo moviéndose a través de la historia de nuestra salvación. Entonces, la consecuencia inmediata de esto es también tripartita, de tres partes. Es una consecuencia tripartita. Nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed y nunca estaremos solos. Tendremos paz. El resultado, el resultado va a ser paz, paz, inclusive en medio de situaciones duras y fuertes. 
como la que estábamos viviendo con esta pandemia. En medio de todo esto reina la paz y nada ni nadie nos la puede quitar, si es que no se lo permitimos. Asumamos la primera, nunca tendremos hambre. En al menos cuatro ocasiones durante la última cena, Jesús acuña la expresión, si me amas, guardarás mis mandamientos. Fíjate, si me amas, guardarás mis mandamientos. Ahora, guardar los mandamientos no es simplemente el saberlos, el recitarlos, el, el guardarlos en el corazón. No, cuando tú guardas algo en el sentido bíblico es que lo estás expresando, es que lo estás viviendo, es que lo estás compartiendo. O sea, que no es una acción de quedarte inerte. Oh, ok, yo guardo los mandamientos, pero ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve eso de guardar un mandamiento de que no mientas, de que no robes, de amar al prójimo? ¿Cómo se ve en lo concreto? Así que cuando él acuña esa expresión, si me amas, guardarás mis mandamientos, también esa, esa forma, si me amas. O sea, aquí nadie está obligado. Esto es independiente, esto sale de la persona, es el ser humano, es el hombre, es la mujer, el niño, el joven, el anciano, el que dice, confiesa con sus labios, que él cree en Cristo. Y lo expresa, no simplemente con los labios, sino con sus acciones. Pero esto es libre, aquí nadie está obligado. Dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y esto es una invitación a ser leales y fieles a Cristo, y como forma de nutrición, nos da la Eucaristía. Ahí entra la Eucaristía de una manera particular. Tanto en la celebración de la misma, o sea, en la Santa Misa, celebrar la Santa Misa, como en su cuerpo. Cuando estamos celebrando la Eucaristía, la Misa, él se, da, se expresa en esas dos formas concretas. Eh, y de ahí que una de ellas es la Eucaristía, que es el resultado, ¿no?, la hostia, recibir la hostia, pero también la misma celebración. Hay personas que no pueden, por razones complejas, eh, razones muy personales, diversas, no pueden recibir la comunión. Entonces, cuando eso se da, tienes ahí el poder de la celebración eucarística, de unirnos en comunidad, de ese himno, de esas oraciones, de esa lectura, de esa homilía, de esas peticiones, de presenciar el milagro, de la transustanciación, el ser uno con Cristo en ese momento. Y a la hora de la comunión, invitados a hacer comuniones espirituales, hasta que la situación se regularice. ¿Ves? Mira la importancia de la Eucaristía, nunca tendremos hambre. Es en esta comida eucarística donde tenemos un encuentro con lo divino, como sustento y camino de alimento espiritual para nuestro camino existencial. En muchas ocasiones hemos sido testigos de cómo el misterio operativo, creativo y en última instancia salvífico de la Eucaristía se convierte en parte de nuestra vida e igualmente en la de toda la iglesia. ¿Cuántas vidas no han sido cambiadas por la Eucaristía? ¿Cuántas personas no han luchado por regularizar su situación? ¿Para qué? Para recibir la Eucaristía. 
¿Cuántas personas no se han acercado más a Dios a través de la Eucaristía? Pues ahí está, ahí lo tienes. Y se convierte en parte de ese misterio de nuestra vida, igualmente de toda la iglesia, porque lo que afecta a un individuo católico cristiano afecta a toda la iglesia. Segunda acotación, nunca tendremos sed. Bueno, la sed del mundo. El mundo tiene sed de justicia, de retribución, de verdad. Y como sabemos, la sangre de muchos se ha derramado en nombre de la política, y en nombre de la religión, y en nombre de la verdad, y en todo el mundo. El único que la puede saciar es Cristo. Finalmente, nunca estaremos solos. El Espíritu Santo no nos deja tranquilos. <ríe> Cuando una mamá viene a mí y me pregunta, ¿qué hago con mi hijo, con mi chamaco? Yo digo, reza, reza para que Dios no lo deje tranquilo. <ríe> y se pasa encima de él, encima de él, recordándole que él le pertenece a Dios. Pero entonces, hermanas y hermanos, aquí tenemos, nunca estaremos solos, nunca tendremos sed, nunca tendremos hambre. Permite que el Espíritu Santo, que Cristo y que Dios enriquezca nuestra fe. Si es que lo dejamos entrar en nuestros corazones, no nos desanimemos. Dentro de este amor trinitario, realidad y misterio, se nos da una nueva identidad. Ya nunca más seremos huérfanos. Será nuestra identidad, la de los hijos de Dios, las que nos permitirá siempre ser saciados. Nunca tener sed y siempre estar acompañados. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños el incenso tendrá lugar en los Estados Unidos Solamente ocurre una vez cada 10 años, y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich, y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno 
De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Padre, eh, tenemos este segmento mmm, con mucha información para darles a nuestros radioescuchas. Primero tenemos una llamada de nuestra amiga Olga y seguido eh, tenemos nuestra invitada. Nelly Lorenzo, directora del Instituto de Liderazgo Pastoral de Santa María del Lago, de la Universidad de Santa María del Lago en Mandalay. Así muy es bien. que, uh, muy bien, a ver, empezamos con la llamada de la señorita Olga. Buenos días. Buenos días, les de Dios a todos, Padre. Primeramente, felicitarlo por su ordenación de su sacerdocio de Gracias. 20 años, Padre. Que Dios me lo bendiga siete trillones de veces. <risa> y que de Dios le dé esos mismos años más, ¿verdad? Dios te oiga. Eh, padre, yo tengo una pequeñita pregunta acerca de, de hoy de la homilía, Padre. Uh -huh. Pero usted no, o sea, la que yo tengo es, ahorita, Padre, ¿no estamos también hambrientos, Padre, oh, de sí. la comida espiritual? Oh, claro que sí. Claro que sí, por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Mira, una de las cosas que esta pandemia ha identificado es la el hambre, o sea, la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad de volver al Padre, la necesidad de pensar de que no somos, tú sabes, eh, los, los grandes que nos creemos, sino que somos eh, un pequeño pedacito de todo el cuerpo de Cristo y, y que hemos, o sea, si, si comparas la tasa de, de, de personas que creen, ha bajado muchísimo, no simplemente en la iglesia católica, en todas las religiones, ¿ves? Entonces, eh, 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 es que hay hambre, hay hambre y tenemos que cooperar lo más que se pueda para satisfacerla. Así es, padre. Padre, también este, yo quiero pedirle una oración. ¿Sabe qué, padre? Eh, pedido, yo pido por todo el mundo, ¿verdad? Pero creo que muchas de las veces se nos olvida pedir por todos aquellos que trabajan en los campos y labores, Padre, que son tan esenciales, porque ellos son los que están trayendo la comida a nuestras claro, mesas. Claro, claro. Entonces esos pobres están sufriendo también y necesitan mucho de nuestra oración por todos los que hacen las limpiezas. En otras palabras, Padre, por todos los más pobres de los más pobres, yo digo que necesitan mucho de nuestra oración. Yo le pido, por favor, uh -huh. que pida por ellos, Padre, claro que, que sí, se acuerde claro de que ellos sí, siempre. Oremos por para que Dios Todopoderoso bendiga a nuestra clase trabajadora, 
a nuestros obreros, a los que permiten que tengamos pan, que tengamos orden, que tengamos un sistema que funcione a toda la clase obrera, Señor, más en este momento, protégelos, bendícelos y dale lo necesario para que sigan sirviendo al prójimo y a ti, Señor, en el prójimo. Amén. Amén. Bendito sea, Padre. Gracias, Olga. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense ¿eh? mucho. Cuídense mucho. Igualmente ustedes, Padre, que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Bueno, Padre, eh, tenemos nuestra invitada en la línea, Nelly Lorenzo, directora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Santa María del Lago de la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenida, Esto. Nelly. ¿Cómo has estado? Buenos días. Buenos buenos Nelly, días buenos todos, días. ¿Cómo ¿verdad? estás? Muy, muy bien. Gracias al Señor. Aquí, como todo el mundo, en la casa, trabajando mucho desde la casa, pero gracias a Dios, con salud y con mucho ánimo de continuar haciendo lo que hasta el momento hemos estado haciendo, pero de una manera diferente ahora. Bendito Dios. Mira, antes de entrar en materia concerniente al instituto, eh, en primer lugar, ¿cuántos años eh, estás fungiendo como directora del instituto? En segundo lugar, ¿cuál, eh, ¿cómo ha cambiado el instituto y cuáles fueron los desafíos iniciales? Mira, yo llevo trabajando en el instituto como directora nueve años. Apenas, apenas nueve años. Ya, noveno <risa> año. Parece que fue ayer, pero hace nueve wow, años. Claro. Eh, Felicidades. Sí. Ay, gracias, gracias. Yo ahora mismo, eso va a ser en julio, nueve años, que estoy con, con la, la universidad y con el instituto, dirigiendo el instituto. Pues cuando llegué al, al instituto, pues hemos tenido, bueno, yo me confronté con muchos, muchos retos, uh -huh. Lo primero que para mí fue fundamental cuando yo llegué fue conectar el instituto a la universidad. Yo creo que estábamos un poquito separados eh, y me di a la tarea de, de hacerme notar dentro del ambiente universitario de tal manera que pudieran descubrir la perla preciosa que tienen cerquita y que por razones no se había podido eh, descubrir. Uh -huh. Y yo creo que ese ha sido uno de los de los retos más más grandes que nosotros hemos tenido en, en el instituto. Gracias a Dios, yo creo que en este momento nos sentimos bastante conectados a la vida de la universidad y se nos está dando los espacios que necesitamos para, para seguir creciendo. Eh, otro de los retos más, más grandes que yo diría que podríamos hablar fue que yo llegué en un momento, de, bueno, yo venía de la oficina de catequesis, uh -huh. so, para mí la, la, la formación era fundamental, fue, fue revisar todos los currículum que teníamos, todos los cursos que teníamos, añadir más facultad para que eh, se creciera y la calidad de los profesores siguiera, siguiera creciendo. Entonces, yo creo que al momento de hoy yo puedo decir que nosotros tenemos como alrededor de 40 profesores que enseñan con nosotros, uh -huh. que fluctúan dependiendo de la, los cursos que vayamos ofreciendo uh -huh. y que el instituto pues ha, ha crecido en una visibilidad a nivel diocesano y a nivel nacional porque hemos estado en la diócesis de San Cloud y hemos y seguimos estando en la diócesis de en la diócesis de Des Moines en Iowa. Y hay otras diócesis que están eh, pidiendo que, que empecemos diálogos con ellos para ver la posibilidad de que nuestros programas puedan eh, servir a, a sus diócesis. Eso, en eso estamos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Pues yo siento que 
como todo el mundo, como todo el mundo se está planteando, es cómo nos vamos a reinventar. Uh -huh. Reinventar es una palabra como que dice, oh my goodness, que, que, que te vas a volver a crear. Pues tenemos que, que estamos pensando fuertemente cómo va a ser el, la presentación de los cursos de nuestros programas en los próximos en los próximos tiempos, específicamente en el próximo año académico, 2021, uh -huh. este, de tal manera que nosotros podamos llegar a la gente que, que necesita la formación y que podría seguir eh, impactando en las comunidades parroquiales donde ellos están. Todo eso para nosotros es, es, es en este momento estamos, estamos en ese planteamiento fuerte, junto con la universidad, que se está planteando cómo vamos a abrir la universidad, de qué manera vamos a estar sirviendo los seminaristas, los laicos que vienen a la formación y los programas de formación que se tienen. Entonces eso en ese momento, en este momento estamos de, de, de ese planteamiento que nos puede llevar a una transformación, que nos está llevando a una transformación. Nosotros acabamos de terminar clases anoche con el programa de, de diaconado, el grupo de aspirantados, y, y hablábamos de, de cómo es que nosotros hemos podido, en el instituto, nosotros teníamos, este, este, este año académico teníamos 275 gente en formación. Uh -huh. Cómo nosotros, en espacio de una semana, cuando la universidad toma la decisión, nos tenemos que ir todos online, pudimos llevar 275 gente a un programa de e-learning. Todo, todo, todos los cursos, toda la formación, todos los retiros, todo se ha hecho de esa manera. Y como los muchachos, como los que están en formación, los estudiantes, se han dado cuenta del valor y la responsabilidad que al instituto ha asumido de hacer que ellos puedan terminar su año académico exitosamente. Y claro. yo eso tengo que agradecer fuertemente a la, a la facultad, claro, a la facultad claro. y al staff. Lo, lo, lo otro es, Nelly, en primer lugar, eh, tienes razón, es, esa forma de estar conectado no con la estructura, uh -huh. porque somos un instituto que sirve al pueblo de la arquidiócesis de Chicago. No somos un, un kiosco aparte. No somos un ministerio aparte, no somos un apéndice, porque el problema es que cuando te haces aparte te conviertes en un apéndice. Y lo bueno que pase, suerte, y lo malo que pase, suerte. <ríe> es así. Pero no fue el caso del instituto que al contrario se afianzó y se enraizó aún más en la eh, estructura de la iglesia local. Lo otro es, mira cómo se organizaron de una manera, ahora con la cuestión de, de la realidad esta de la pandemia, de, de que se puede, es posible, con el apoyo de la facultad, con el apoyo de los estudiantes, mira cómo todo el mundo en línea nos organizamos. Y vamos, vamos a cubrir este material. O sea, lo que quizás en 10 años en el país, ay, no, no podemos. Ay, los, los, los hispanos no sabemos cómo entrar en línea. Ay, que sí, no. Eso se acabó. Eso ya no existe. Perdona que te interrumpa, yo me quedo sorprendida y para mí ha sido una reflexión cómo la gente ha tomado la seriedad de asumir el proceso que nosotros le pedimos que asumiera. 
Es decir, mucha de la gente nuestra no tiene computadora, ustedes uh -huh. lo saben, uh -huh. pero tienen teléfonos eh, inteligentes, uh -huh. smartphones, y nosotros le dijimos, si no tienes la computadora, tú tienes el instrumento en la mano, que es otra computadora. Sí. Lo que pasa es que es, es un teléfono. Uh -huh. Y así lo han hecho. Y así lo han, se han conectado y hemos hemos han podido hacer trabajo, han podido mantenerse, eh, han podido terminar lo que tenían que terminar. Claro. Y uh, yo, Nelly, yo creo... Ajá, uh, háblanos un poco sobre las graduaciones, porque normalmente Ay. esta es la época, ¿verdad?, de graduaciones y ordenaciones. Entonces, ¿qué, qué, no. ¿qué planes tienen o se han desarrollado o todavía no? Mira, nosotros ordenaciones están están pospuestas hasta que pase uh -huh. todo este este esta situación que estamos estamos inmersos. O sea, nosotros teníamos fecha de, de ordenación. Okay. Nosotros la ordenación iba a ser hoy, eh, mañana. Mañana. Ay, así es. Oh, wow. Mañana. Uh -huh. Mañana. Este, entonces con, con esta situación pues se ha tenido que, que posponer. Uh -huh. Nosotros seguimos esperando a que el, el cardenal eh, eh, que es el que el que va a oficiar esa, esa celebración eh, estemos listos para hacerlo, nos dé el visto bueno para hacerlo. Este año nosotros en el instituto teníamos ocho personas que iban a ser ordenadas, ocho hombres que iban a ser ordenados, pero el total de diáconos transitorios y diáconos permanentes y vamos a hacer 41 en la celebración. Oh, yeah. Soy era un grupo era un grupo grande. Tantas el, el, vidas el impactadas, verdad. Sí, 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 sí. Entonces graduados del instituto nosotros este año terminamos con el ministerio laico terminamos con 65, con liderazgo catequético terminamos con seis y con diaconado terminamos con ocho. So, nosotros teníamos ochenta y pico de gente que estaba terminando todos los programas sí. y que se graduaba y que se graduaba pues que hemos tenido que hacer el, el presidente de la universidad el rector de la universidad le mandó todo un mensaje a, a, a los graduados que salió en, en esta semana con la lista en el website de la de la diócesis está su mensaje a todos los graduados y nosotros en el instituto lo que hicimos fue que hicimos una celebración eh, virtual. Okay. Invitamos a todos los, los que iban a ser graduados a un festejo uh -huh. y a reconocer los logros que los muchachos habían tenido. Todos claro. los estudiantes habían tenido. Los desafíos con los que se habían encontrado algunos de ellos por espacio de dos años, algunos de ellos por espacio de cuatro años, diagonados son cuatro años de formación. So, entonces nos hemos encontrado y hemos festejado. No hemos tenido la celebración oficial de la universidad, pero sí el instituto y la universidad les ha reconocido a los a los estudiantes pues la, los logros que, que ha implicado estar en un programa de formación y poderlo terminar y sobre todo poderlo terminar y regresar a sus parroquias preparados, listos para eh, impactar la vida de la, de la parroquia. Nelly, Iván, háblanos, eh, solamente nos quedan dos minutitos, ¿nos podrías ah, hablar un poco sobre los cursos que están ofreciendo en línea? Disculpa sí. la interrupción. No, 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 tranquilo. Ajá. Nosotros re respondiendo a la necesidad de formación que tiene nuestra gente, y sobre todo sabiendo que nuestra gente está 
pidiendo más y pidiendo más, nosotros hemos desarrollado unos cursos gratuitos online eh, basados en los cuatro pilares de la Iglesia Católica. Nosotros hemos desarrollado un curso de Biblia, un curso de oración y encuentro, vida moral, liturgia, catequesis y sacramentos, eh, liturgia y sacramentos, y un curso cortito sobre la trayectoria del Ministerio Hispano en, en los Estados Unidos. ¡Qué bien! El, el staff de la... Eh, todo esto es gratuito, todo esto es gratuito. Los cursos van a ser los jueves, de 7 de la noche a 8 de la noche, una horita, y estamos invitando a todas aquellas personas que no conocen el Instituto, que entren, que puedan aprovechar esta iniciativa que es completamente gratis, que no va a requerir tantísimo esfuerzo porque usted se registra, nosotros le mandamos un link para que usted entre a la clase y va, les garantizamos que el, el, el curso que usted va a estar tomando o los cursos que la gente va a estar tomando son cursos que responden a la realidad y que responden a lo que la Iglesia Católica está presentando para nosotros los católicos. Solamente Entonces, un minutito nos falta, uh, Nelly. ¿Nos podrías hablar sobre un número de teléfono y el website quizás donde pueden encontrar más información? Mira, el website, de nos, el, tele, el número de teléfono 847-837-4556. Y la otra cosa es que la gente podría entrar al, a la página de nosotros o a la página de la universidad uh -huh. usml.edu. Ahí, entrando a la página de la, del seminario o de la universidad, inmediatamente que entran a la página van a encontrar el, el mensaje de nosotros eh, promoviendo los cursos de, de formación. Y también vamos a tener eh, el anuncio en, en las redes sociales. La oh, sí, de nada, sí. de nada. Vamos a promo pro promocionarlo en nuestras redes sociales también de Chicago Católico. Así es que sí, ahí que también sí. va a estar la información. Nelly, muchísimas gracias por, gracias, por habernos acompañado. Nelly. Felicidades gracias. y todo nuestro cariño a todos los miembros del Instituto, por favor. Muchas bendiciones para ustedes y gracias Alejandro por el tiempo y por tu ayuda y la solidaridad con el Instituto. Amén. Un Amén. abrazo para ambos. Amén. Igualmente. Alejandro, de lo bueno, se da poco. Por lo pronto le decimos <risa> chao. Ha llegado el tiempo de la esperanza. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.